0: El Sistema de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela Ojo Caliente, a través del Equipo de Asesoría Técnico-Pedagógica, presentan Docencia en Línea, propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos.
1: La educación no presencial, solución en momentos críticos. A lo largo de la historia se ha recurrido a la educación a distancia para resolver situaciones críticas. Aún cuando se argumente que el objetivo de la educación a distancia ha sido desarrollar una propuesta educativa equitativa. Y por mucho que los expertos recomienden desarrollar modelos de educación en línea basándose en los beneficios de una sociedad digitalizada, las decisiones que han adelantado su implementación han sido ajenas al propio debate educativo y han tenido sus orígenes en situaciones límite. Es la ley del último recurso. Por ejemplo, el invento de la estenotipia, ante la necesidad de capacitar taquígrafos por correspondencia debido a lo costoso que suponía mandar formadores a todo Reino Unido. O por ejemplo, en la Johns Hopkins University en Baltimore se desarrollaron las primeras y mejores materiales multimedia para la formación forense, debido a la escasez de cadáveres para las prácticas en su facultad de medicina, o por ejemplo la Universidad de British Columbia en Vancouver, tuvieron que escalonar el acceso del alumnado, transformando las asignaturas de la primera hora en asignaturas online, lo cual redujo drásticamente el colapso del tráfico matutino. De hecho, esta ha sido una de las universidades pioneras y reconocidas en la oferta de educación híbrida y online durante muchos años. Impulsada o no por estos momentos críticos, la educación online ha seguido creciendo en el mundo constantemente. En la actualidad, en Estados Unidos, el 31.6% de los estudiantes de educación superior está matriculado en al menos un curso en línea y casi el 15% en un título online completo. En Canadá, 17% del alumnado sigue programas completos en línea mientras que en Australia lo hace el 20% de los alumnos y el 45% se ha matriculado en al menos una materia online. Europa también está moviéndose en esta dirección. Algunos estudios indican que los resultados del aprendizaje a través de programas online son los mismos o incluso superiores que los obtenidos en la educación tradicional. Sin embargo, aunque los buenos resultados van en aumento, la calidad de la educación online siempre ha sido cuestionada. De ahí la importancia de hacer las cosas bien y de mostrar evidencias de los verdaderos logros de la educación online, bien diseñada y bien ejecutada.
0: sitio, bueno, me faltan algunos este, artículos, pero en general ya, ya le di una visitada y leí varios de los que me interesaron, me gusta mucho, un sitio muy interesante donde tiene, además de consejos para los docentes, también viene cómo organizar nuestro trabajo, cómo atender a los niños, viene información muy precisa sobre el COVID, que nos, información sobre todo que nos, que nos atañe a nosotros los docentes y que podemos utilizar Ampliamente para nuestro trabajo en línea. Eh... Escucha más episodios en Anchor.fm, diagonal ATP, CISAE, ojo caliente. Escúchanos también en Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify.
1: COVID-19. Nuestra situación de emergencia. En situaciones de emergencia aplicamos soluciones de choque, en un intento de poner en práctica lo que hemos aprendido a una situación no deseada, pero que exige una respuesta. Pero, ¿cuál es el riesgo de las soluciones de choque? Que pensamos que la solución que nos ha servido para salir del paso es una solución definitiva y la perpetuamos tal cual la hemos aplicado. Eso sería un error. Al inicio de la pandemia, algunas universidades norteamericanas ubicadas físicamente en China decidieron emigrar a toda prisa a una solución online, pero lo hicieron sin conocimiento práctico de lo que era la educación online, aunque sí con la tecnología necesaria y con la mejor voluntad. Una noticia daba cuenta de eso y añadía que el profesorado se sintió cómodo con ello. Pese a de destacar, que el 88% no tenía experiencias previas relevantes en docencia online. Lo más probable es que posteriormente se escuche decir que los resultados obtenidos no hayan sido del todo los esperados, o al menos del mismo nivel que con las clases presenciales, como se había previsto inicialmente, y es muy probable que nadie tome en cuenta ese 88% del profesorado sin experiencia ni formación en metodología docente online. Tal vez se culpe de estos hipotéticos resultados no tan buenos a la modalidad utilizada, como si fuese la responsable de que nadie se hubiese preocupado de llevarla a la práctica en condiciones adecuadas. Dice el autor de este capítulo, Albert Sangra, que lo que en realidad se ha estado haciendo durante el periodo de confinamiento no es educación online, que esto es importante tenerlo presente para que nuestras expectativas sobre la educación online no se vean frustradas. Lo que se ha estado haciendo es intentar usar determinadas tecnologías para superar el actual mandato de distancia social producido por la pandemia y que atendiendo a ese mandato se nos ha empujado a determinar que el único modelo viable en estos momentos es la educación 100% online. Este, como cualquier otro modelo, implica retos y dificultades que impiden su buen desarrollo por ejemplo, la brecha digital, y que, aunque nosotros preferimos nuestra educación presencial, la cual también conlleva sus propios retos y dificultades, hoy en día no la tenemos, por lo que llegó la hora de hacer una nueva adopción, la educación online.
0: La opinión que tengo sobre el proyecto que están realizando me parece una idea muy importante. Felicitarlos antes que nada por esta iniciativa. Visite el sitio Docencia en Línea del CISAE Ojo Caliente. HTTPS dos puntos diagonal diagonal bit diagonal T-O-Q mayúsculas 4VT, en el que se ha reseñado el libro Decálogo para la Mejora de la Docencia Online, Propuestas para Educar en Contextos Presenciales Discontinuos, en el cual podrá encontrar estrategias útiles para la enseñanza a distancia y presencial.
1: Superar la distancia social. La educación online contribuye a superar la distancia social, o al menos algunas de sus limitaciones. Para ello, tomemos en cuenta elementos como conocer a nuestros estudiantes, saber sus edades, capacidades, su grado de autoorganización y sus habilidades digitales, así como también sus limitaciones. Debemos medir bien las cargas de trabajo y el tiempo destinado para ello. No debemos saturarlos de actividades. Consideremos que en el entorno virtual no siempre se podrá mirar a los ojos de cada estudiante. Se recomienda buscar indicadores, semáforos que nos permitan saber si han comprendido. Esto es interactuar con el estudiantado. La comunicación sincrónica con el grupo en momentos determinados es necesaria. Sin embargo, no es recomendable el abuso de este recurso. Un recurso va más allá de un mero contenido. Es importante que estos sean relevantes y significativos. También debemos permitirles a los alumnos consolidar la comprensión y uso de algunas herramientas, y no de todas. Estudiar online es más difícil si uno se siente solo. Debemos ser positivos. Es necesario ayudar a organizarse aunque esto implique tiempo. Eso les brindará confianza y seguridad, lo cual redundará en su desempeño. Hay que facilitarles guías sobre cómo estudiar cuando se está a solas en casa. Es fundamental plantearse una evaluación diversificada que arroja información sobre el progreso de los alumnos. Recordar que la evaluación tiene como misión que los alumnos aprendan y no solo calificarlos. Pero ¿y cómo nos organizamos los docentes? En equipo debemos trabajar cada vez más en redes, aprovechando la tecnología, poniendo en práctica la co-docencia, ya que nos encontramos con problemas que son similares. Y nuestras propuestas también coordinadas, creando sinergias que permitan que el resultado de nuestra colaboración sea más que una suma de acciones individualizadas.
0: Escucha más episodios en anchor.fm diagonal ATP CISAE ojo caliente. Escúchanos también en Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify.